0: Luister naar
1: geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Hallo, Tim hier van de Rode Lantaarn. Even een kort bericht vooraf om je te vertellen dat de Rode Lantaarn is genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Dat is een hart onder de riem. Wij zijn in feite het team Mobystar van de Nederlandse podcast. Mocht je nou net zo genieten van het luisteren naar de Rode Lantaarn als wij van het maken? Wil je dan ons steunen met een stem? Dat kan op bit.ly slash stem op de Rode Lantaarn. Uh, en dan kan je ook nog eens een fiets winnen. bit.ly slash stem op de Rode Lantaarn. Bedankt alvast. En dan gaan we nu door met de podcast. allee. Allee.
0: woensdag 25 juli 2018 en we moesten heel lang wachten voor de etappe van vandaag van start ging. Maar gezellig was het wel bij Pompet Live vanuit de blauwe keet naast het schuurtje met het croissantje op het dak is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. Formule 1 start, spektakel zou het worden, Geraint Thomas op pole position, geflankeerd door zijn voornaamste belagers, Dumoulin en Froome. Het startlicht sprong op rood, het startlicht sprong op groen, maar in Bagnères de Luchon was eigenlijk niet zoveel te doen. Eigenlijk werd het een etappe als alle anderen. Een paar leuke renners vooruit, favorieten die elkaar beloeren tot aan de laatste kilometers van de streep. De emoties kwamen los bij de eerste aanval van Kruiswijk, maar die bleek eigenlijk gewoon een bidonnetje te willen pakken. Roglic ging met Froome, maar meneer Dumoulin reed de groep Stoysijns terug bij 1. Romain Bardet moest lossen en ook Froome je oogde zwak. Zag Dumoulin en hij kon niet anders dan gaan, gaan, gaan... Maar ja, dan is er altijd nog SkyBot nummer 2 en die piepte vrolijk mee in Sman's Wiel. Hoefde alleen maar weer aan te haken en poefde er alweer vandoor in de laatste meters van de rit. Karma scoren min 3, maar inmiddels bijna 2 minuten voor, met nog maar 3 ritjes te fietsen. De degelijke overwinning was toen al gestolen door een afgeschreven Colombiaan van Mobistar... die een klimlang het hobbelpaard van zich af wist te slaan... en zich, euforisch als altijd, liet interviewen na de finish. Van harte proficiat, ook met je 53ste verjaardag en de souvenir Henri Degrange, Nairo, Quintana...
1: Dat schijnbaar oude ventje, zo oud is hij nog niet uit Colombia, maakt het hier dan toch waar? Komt bij wijze van spreken uit het niets, moest er iedere keer af en dan krijgen ze nog een formidabele stijle bocht voor gezond. Maar wint hier wel
0: op de Côte du deze fantastische etappe in de Tour van nauwelijks 65 kilometer. Quintana als eerste. I
1: wish I could be in the south of France. Sorry, France. In the south of France. Willem, wat is dat eigenlijk, die souvenir Henri de Grange?
0: Um, dat is de prijs voor de, de, de eerste renner die het dak van de tour bereikt. En het dak van de tour is zeg maar de, het hoogste punt. En dat lag vandaag bij de finish. Daar was de, de, de souvenir Henri de Grange te winnen. Dus die was voor Nairo.
1: En is dat, uh, krijg je dan een bidon met daarop uh, Henri de Grange?
0: Ja, het is, volgens mij krijg je een, een, soort, het is een soort medaille die je krijgt. En volgens mij zit er ook een, aardig, een, een aardige geldbedrag aan vast. Het, is
1: echt, het klinkt echt als iets voor Nairo Quintana.
0: Om de souvenir Henri de Grange te winnen. Dat hij op een platte kar in Colombia door zijn uh, dorp wordt gereden. <laughs> ja, hij heeft geen toerzegen, maar ik heb wel de souvenir Henri de Grange mee naar Colombia genomen. Dat het klinkt, dat klopt. Klasse, hoor, zeker. Hey, hoe vond je het met uh, Challingi afgelopen zondag in Breda? Ja, dat
1: was het. Was een uh, leuke, uh, leuk tochtje. toch, naar Breda. Ik vond het ja. echt, uh, ik vond het ook leuk om een keer uh, de uh, uh, hoe heet dat? redactie van de Tour de Jour? Nee, de studio van Tour de Jour ja. te, te zien zonder dat die uh, gebruikt werd. Dus uh, dan ziet het echt zo uh,
0: aan de haven in Breda, mooi plekje hoor.
1: Ja, een beetje zo stoelen zo tegen de tafels en zo. En het was echt zo buitenwerking ja. Maar, uh,
0: wat ja. is je bijgebleven van wat hij uh, te vertellen had?
1: Ah, ik vond het leukste gedeelte toch wel over hoe duur het is om die etappes te kopen. Ja, een ton voor een etappe. Het is toch leuk dat je dat aan hem vraagt, dat hij dan gewoon eerlijk antwoord geeft. Ja, de, meeste, de meeste communicatieadviseurs zouden zeggen, nou, uh, lach gewoon mee ja, en een praatje omheen, onderuit. Een
0: beetje omheen praten, zouden dus we zelf op met vragen.
1: <laughs> maar hij gewoon half miljoen voor de Olympische Spelen, een ton voor een tour etappe. Ja, klopt. Hey, um... En wat vond jij?
0: Vond jij het leuk? Ik vond het heel leuk. Ja, nee, nee, sowieso vind ik het altijd leuk om in Breda te zijn. Maar ik vond het ook een leuk gesprek. Ja, zeker. Leuk wat hij vertelde. Vooral over, uh, over de ronde van Burkina Faso. Volgens mij. Ja. Mooi.
1: ja. Nee, het was, en hoe warm het
0: daar uh, was en dat hij gewonnen had en niet meer terug mocht komen. En zo, dat soort dingen. Vond ik leuk.
1: Mooie optimistisch was hij. Hij deed me ook een beetje aan Rob Harmeling denken in die zin. Van, uh, zo iemand die zijn optimisme is niet ja. kapot te krijgen.
0: Ja, hij is eigenlijk het soort ideale renner, voor, uh, oud renner voor de media ook natuurlijk. Ik zag dat hij vandaag ook weer in M zat van uh, Margriet van der Linden. Met, samen met Nienke de Jong. Ja. Ja, maar Super. dat is logisch, want hij is, soort, uh, hij is natuurlijk het is een heel positief uh, man. Hij kan makkelijk praten en hij zegt ook welzinnige dingen. Dan hmm. ja, ah, ben je ja, natuurlijk het... al snel media darling. Is toch leuk hè? Dat Nienke en
1: Maarten Tjallingi daar zitten vanavond. Ja, okay, Afgelopen ja. week in de Rode geweest. Ja. Toch, uh, dan heb je het laten zien op het hoogste podium. <laughs> ja, en dan kan je al naar hem.
0: ja, precies. Daar nou hebben ze, ze getest en, uh, en goed bevonden.
1: Ik vind het wel mooi dat jij het optimisme van uh, Maarten Tjallingi mee hebt genomen naar uh, deze week. Om. Uh, op eigen houtje operatie, operatie Dark Sky te
0: lanceren. Ja, operatie Dark Sky, ja.
1: Ja, dat is mooi, hè? Nee, ja, daar nou, dat
0: gaat het best wel lekker mee, toch?
1: Ja, kwam, uh, bel, uh, gisteren belde je ineens bij me aan en stond je met een flip-overboard en een paar stiften stond je voor de deur en dan een, ging je uittekenen een, een hoe ze zwaaiend vuistje. Ja, dat ja. zei Tim, ik ga je laten zien hoe we Sky kapot gaan maken. Het, het codewoord is tweespalt, zei ik. Ja. De tweespalt veroorzaken. Dus geef zo tweespalt op het, op het bord. En, ja, daarna... en daar zet
0: ik een dikke streep onder, het woord tweespalt. <laughs> en wat was. Toen wat, was het duidelijk voor je wat ik bedoelde. Nou, en wat tweespalt.
1: Was, wat, dit was gisteren, hè? Mm -hmm. Wat was dan je tactiek?
0: Nou, de tactiek was eigenlijk, kijk, de, 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 we dachten, hoe kunnen we de kansen van Dumoulin maximaliseren? En, uh, en daar had Chad het natuurlijk ook al over. En uh, we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat het, dat het beste wat zou kunnen gebeuren was dat er oneenigheid ging ontstaan in het kamp Sky. Namelijk dat Froome uh, dat en, uh, en um, Thomas elkaar niet meer zouden vertrouwen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Nou, en bij Froome moet het dan zijn natuurlijk... Thomas zegt de hele tijd... Ik ga voor je rijden en, uh, en uh, jij bent de kopman. Uh, en dan, we moeten dan zorgen dat Froome Thomas niet meer gelooft. Dat hij uiteindelijk voor zijn eigen kansen gaat. Daar had Dumoulin al een voorzet voor gegeven. Want hij had al in een interviewtje na in afloop laten vallen... dat, uh, dat uh, tijdens een van de etappes... Thomas hem terug had gebracht bij Froome. En de andere kant is natuurlijk... Was dat is overigens we... niet terug te vinden in beelden. Nee. Heb ik nee. wel geprobeerd. Maar... Nee, dus, dus het leek, aardig, het leek best wel een beetje op tactiek van, 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 van meneer Dumoulin. Um, zoals we hem tegenwoordig moeten noemen, vind ik. En de andere kant is natuurlijk dat we, dat we Thomas moeten doen geloven... Dat hij, uh, dat hij lekker voor zijn eigen kans moet fietsen. Want dat dit natuurlijk een eenmalige kans is om de Tour te winnen voor hem. Ja. En die combinatie van die twee, die zou voor twee spalt moeten zorgen. Je hebt het warm met Tim? Ik heb het een beetje warm willen. Dus
1: uh... jo
0: Jonnen stelde het voor om de podcast naakt op te nemen. <laughs> ja. Wat ik lang uiteindelijk na heel veel knokken heb, heb zien te voorkomen.
1: Ja, maar ik zie jou
0: langzaam toch... Uh...
1: Ja, het, langzaam gaat de hoek uit. Moeten <laughs> moet er eerlijk over zijn. We ja, zullen
0: de, de luisteraars op de hoogte houden van hoe dit verder verloopt. Ik voel
1: me een beetje zo'n kuik onder een warmtelamp. Dat is een beetje hoe ik me voel onze, onze... Oké, okay.
0: ja, dat is goed voor de groei, moet je maar denken. En goed tegen infecties, heb ik altijd geleerd. Hey, uh, gefeliciteerd! Ja, oh, de, ja, we zijn genomineerd. Je bent genomineerd. Dat is uh, wat je bedoelt, denk ik. Voor, <laughs> de, voor, de, voor de, 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 de BNR Podcast Awards. Ja, in de categorie Lifestyle. Lifestyle, ja. ja Niet in de zelf. categorie Pretparken, waar ik echt op gehoopt had. <laughs> <Ja>. <laughs> dus je Want kan dat rijdt me... een trend te zijn, volgens BNR. podcast ja. over pretparken.
1: Ja, ja, dat is blijkbaar, dat is blijkbaar <laughs> iets wat we gemist hebben. <laughs> ja,
0: maar waarom heeft genacht Media nog geen podcast over pretparken?
1: Nou, uh, ik ben zelf groot liefhebber van Duinrel. Mm -hmm. Mag je best weten. Maar uh, ik heb nog niet bedacht hoe ik dat in een... Een duinreliaan ben jij. Ik ben eigenlijk. een duinreliaan. Ik weet <laughs> nog niet hoe ik dat in een podcast ga vatten. Oké. Okay. Maar uh, nee, ja, leuk. En ik zou het leuk vinden als iedereen op ons stemt. Want dat is dus nodig. De helft van de prijs. Je, je moet twee dingen doen. De jury overtuigen mm -hmm. en je moet veel stemmen hebben van je luisteraars.
0: Ja, want het is 70% publiek volgens mij en 30% vakjury. Oh, ik dacht 50-50.
1: Maar ja. dat is, misschien heb je gelijk, hoor. Ik zal nog even opzoeken. Ja. Maar mensen kunnen dus op ons stemmen via bit.ly slash stem op de rode lantaarn.
0: Ja, precies.
1: En dan kan je dus je stem uitbrengen op ons.
0: Zou ik echt leuk vinden. Overigens
1: zijn we niet genomineerd in uh, beste presentatoren, beste host. Nee, schandalig nee. genoeg. Nee, ik Nienke denk er wel. Dus misschien moeten we dan met z'n allen op Nienke stemmen. Ja, ik wijt het toch Nienke aan jou, Willem. Ik denk toch dat, Ja, dat als ik in mijn eentje was geweest..... dat het me wel gelukt was.
0: <laughs>
1: uh, nee hoor. Nee, dat is mm. niet waar. Mm. Maar het is uh, jammer. Misschien zijn we ook niet uitgesproken hosts. Wij zijn ook soort van elkaars gasten. Ja.
0: Dus als er categorie beste gasten was geweest... dan ja. hadden we
1: misschien wel kans gemaakt.
0: Ja, ja oké. Okay. Nou goed. Uh, maar um, nou ja, leuk. Het zou leuk zijn als je op ons stemt. Want dan kunnen we een keer... Wij willen ook wel eens iets winnen. Dus ja. de hele tijd gaat dit over winnaars en verliezers. En telkens zijn wij toeschouwer. Nu zijn we een keer... Eigenlijk vind ik dat het hele profpeloton een keer op ons moet stemmen... in plaats van andersom. Ja, dat... Dat zou netjes moeten zijn. Ja. Het zou leuk zijn als we bij Sunweb ook een poeltje zouden doen. Een voorspelbokaal. Wie deze... Ja. Wie... Misschien moeten we het wie dus bij ze neerleggen. Kijken op wie Tom zit. Gaan ze natuurlijk allemaal van Nieke de Jong stemmen? Dat <laughs> zal je echt net zien. Ja, want die zat zo leuk en moet al zo om lachen. Ja, Ach, vreselijk. We moeten haar nooit meer uitnodigen, Willem. Is ook zo. Hey Tim, rectificaties. Allereerst eentje van jou. Ja. Uh, Jij hebt abusievelijk me... verteld dat de d'Huez vorige week de koninginrit was. Ja. Dat, is natuurlijk, dat was gelogen. Dat was fake nieuws. Ja, een beetje wel. Maar nee. kijk... Nou, Maar
1: de koninginnenrit is voor een gedeelte ook gewoon in de, in de eye of the beholder. Ik vond dat voor jou was het de
0: koninginnenrit.
1: <laughs> ja, uh, het is natuurlijk de Tour organisatie heeft op een volstrekt willekeurige manier. Niemand weet hoe het precies bepaald wordt, bepaald wat de koninginnenrit is. En dat mm -hmm. is nu de rit vrijdag over Tourmalet en de Obisque. Ja. En uh, dat was dus niet in, in, Tim's, in Tim's routeboek. In mijn routeboek is koningin,
0: koningin heel anders.
1: Nee, inderdaad. Uh, ja, bedoel ik. <laughs> okay. maar, maar weet je waar het woord koninginnenrit een, uh... vandaan komt? Ik heb dus even research gedaan. Toen ik dit zag, toen dacht ik dat gaat me niet twee keer overkomen. Uh, waar, waarom het koninginnenrit heet? Nee. Dat was genoemd naar als de koningin zich moest verplaatsen, maar ze kon niet in een van de paleizen logeren omdat de rit te ver was. En ze moesten uh, ergens overnachten. Weet je wel, in een, uh, een Agnebbis-tent of zo. Ja. Dat was een lange rit voor de koningin. Dus nu is de, lange, de moeilijkste rit in de tour naar de koningin genoemd. Oké. Okay. Koningin hm. Nou, leuk, leuk weet je weer. Nou, leuk weet
0: toch? Daar heb je je aardig uitgered uit deze jo. blunder. Ja. 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 Misschien hadden... uh,
1: volgend jaar maken we dan toch kans op beste host.
0: Uh, ja. ja, jij dan toch, inderdaad. Uh, we hadden nog een andere. Want we hadden namelijk onze fameuze vraag gesteld aan Maarten Chalingi. Dat als je een dag een dier kon zijn, welk dier zou dat dan zijn? Of eigenlijk meer, welk, met welk dier zou je te, zou je, ben je te vergelijken? wat ik inmiddels een tamelijk gênante vraag vind. Maar onze, onze luisteraars wijzen ons nog steeds op dat we die vraag aan iedere gast moeten stellen. Ja. Uh, dus deden we dat, uh, deed jij dat, vrolijk aan Chilingi En die had het natuurlijk over zijn Afrikaanse roots. En zei vervolgens dat hij, uh, dat hij een, 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 een waterbuffel was. Maar, wees Sebastiaan... Petrus ons erop. Sebastian Petrus. Ja, ik denk dat haan HM drie keer heeft gekregen, <laughs> ja. toen hij de tweette. Die wees ons erop dat uh, de waterbuffel natuurlijk een Aziatisch dier is. En geen Afrikaans dier. En toen zei hij, wat Maarten had moeten zeggen, was de Cape Buffalo. Want dat is de Afrikaanse variant. Waarop Maarten Chalingi, uh, wakkere twitteraar als hij is... of de webcare van Maarten Chalingi, uh, zei... Dank voor je aanvulling. Ik zag hem nog preciezer zijn. Het gaat om de kafferbuffel. Dus... De rectificatie is, Maarten Cialingi zou zichzelf niet vergelijken met een waterbuffel, maar met een kafferbuffel. Prachtig. Waarvan acte.
1: Ja, heel goed. Oké, okay, uh, ik heb echt. Uh, ik heb een gaaf van de dorst. <laughs> heb jij dat ook niet? Ik ook, ja. Ik, uh, ja. Laten we een. Uh, laten we een Warm, een... Van... Wij zijn toch <laughs> niet gemaakt voor dit soort temperaturen? Wij zijn goed in het voorseizoen. Laten dit we... is mijn week, hè? Dit is de derde week van de tour. Dit is normaal gesproken mijn week. Maar met dit soort temperaturen. Ja. Je merkt dat ik gewoon afzak.
0: Ja, helemaal. Ja, ik ben, ik een, ben beetje... een beetje de Bardet van deze podcast. Je moet maar heel snel een natje opentrekken.
1: Ja, we hebben. Wat uh, heb je voor ons meegebracht? Nou, ja, zoals je weet. Brouwerij De Molen is onze sponsor. En maakt deze podcast mogelijk. Mm -hmm. En uh, die heeft ons een bierpakket gegeven. Uh, van uh, van uh, een, uh, biertjes die we kunnen drinken tijdens de etappes. Ja. Dat bierpakket kan je ook zelf bestellen op vanbieren.nl. Mm -hmm. uh, en dan kan je met ons meedrinken. En vandaag uh, hebben we het biertje bommen en genaten. En zoals je hoort, is Jonna al met een mes de biertjes te lijf gegaan. En,
0: uh, <laughs> ja, Want we zijn een opener vergeten. Tevens opener. glazen. <laughs> maar dat is nee. niet toe. <laughs> Maar bommen en granaten, het klinkt heel zwaar. En ik zie 11,9% alcohol. Ja, lekker toch? Ja, Was... maar
1: ik dacht, het wordt nu zwaar. Dit is het
0: moment voor bommen en granaten. Maar we hebben dus... Parijs voelt nog ver weg. <laughs> ook al is het nog maar
1: drie retjes.
0: Ja. Maar we dus hebben het is dus super warm. Maar we gaan nu super zwaar biertje drinken. Ja. En een podcast opnemen. En het klinkt als een sociaal experiment. Ja,
1: zo voel ik. ik dit is hoe ik me voel.
0: Oké. Okay. Maar nou, uh, bommen en granaten. Leuk. Uh, ja, cheers. Hebben we nog recensies? <laughs> Uh, van de, ja. de biertjes. Ja, ik heb natuurlijk mijn, uh, mijn twee favoriete recensenten even geraadpleegd. Dutch Darth Vader en Ice Dwarf. En Dutch Darth Vader en Ice Dwarf. Zo, jeetje. <laughs> heb je al een slokje genomen? Nee, want ik ben, proberen, okay. ik ben aan het ja. proberen oh ja, om de recensies sorry. van Dutch Darth Vader en Ice Dwarf voor te lezen. Mm -hmm. Want die uh, Dutch Darth Vader en Ice Dwarf zouden Dutch Darth Vader en Ice Dwarf niet zijn. Hadden ze dit bier niet gereed en uitgebreid gerecenseerd. Wil je weten wat ze ervan vonden? Ja. Dutch Darth Vader zegt... De geur is fantastisch en het ruikt zoet. De karamel komt je al tegemoet voordat je een slok hebt genomen. Het biertje zelf schuimt niet super, want daar zit Hutchvedo altijd erg op. Hè? Schuimt het, ja, dan nee. Weinig koolzuur, maar een hele mooie diepe rode kleur. Niet bitter en het drinkt heel zacht, ondanks dat het best een zwaar biertje is. Het proeft zelfs verrassend fruitig in de nasmaak, met daardoorheen heen gedrenkt de smaak van karamel en chocolade. Ook al staat het laatste niet op het etiket. Al met al, kapitein Hedak zal dit biertje zeker waarderen, al is het alleen al omdat het als een bom inslaat. Mooi. Ben je er nog, Tim? Ja. <laughs> Tim nee. heeft een paar slokken genomen en ook zat afwezig. Nee, ja,
1: ja ik, ik moet zeggen, nee, ik vind het heerlijk. Okay. Neem, neem een slokje. Het, is ook, het proeft ook echt als rood bier. Ik vind dat rood bier, dat heeft natuurlijk een beetje een aparte smaak.
0: Robijnrood bier, ja. zou ik zelfs willen zeggen. Ja, dat is dus wat Ice Dwarf zegt. <laughs> want die heeft ook een recensie achtergelaten. Dit zijn onze twee favorieten, hè? Ice Dwarf en Dutch Dart Vader. Uh, Ice Dwarf vindt dus robijnrood bier met schuim. Nou ja, dat klopt. Smaak is warm en krachtig met iets van rozijnen, cognac, anijs en rijpe druiven. Erg goed, vindt IJsdorf. Ik denk, ja. dat, denk dat dit, als ik de, de recensie mag geloven... dan is dit wel, zijn dit zowel van Dutch Dart Vader als IJsdorf vooralsnog het favoriete molenbiertje.
1: Ja. Bommen ja. en granaten. En uh, Brouwerij de Molen zei zelf, een paar van deze jongens in de benen... en dan is Parijs zeker nog ver weg. <laughs> nou ja. Zo
0: voelt het ook wel echt. 11,9 okay. procent. Proost jongens. Jeetje. Ik ken klimmetjes die uh, minder stijl zijn dan dat.
1: Oké, okay, naar de koers. Uh, we hebben inmiddels de deur open gedaan. Dan is het in onze studio iets meer, uh, mm -hmm. iets meer uh, te overleven. Je hoort dus een beetje muziek op de achtergrond van Café Pompet. Uh, we hebben het vandaag over de 17e rit van de tour. Een hele korte, dat maakt het extra leuk. 65 kilometer over drie klimmen. En uh, natuurlijk, deze rit hebben we uh, uren over gepraat, omdat hij een gridstart had. Net als de Formule 1, dat ze in vakken starten en dat de uh, mensen die het hoogste in het klassement staan, als eerste starten. Mm -hmm. Dus uh, dat maakt het bijzonder. En uh, veel hoogtemeters en natuurlijk het dak van de Tour. Uh, de drie klimmen uh, zijn uh, de saint la soudon Oh nee, sorry, dat zeg ik verkeerd. De um... perre Ja, de perre is de eerste klim. De tweede klim is de Col de Val uh, Laurent AZ. En de laatste is de Col du Parti. Col de Parter,
0: precies. Ja, dat was het dak van de Tour dus. Yes. Uh,
1: en maar uh, we keken natuurlijk allemaal uit naar de start. Want het zou gelijk vanaf allereerste los gaan.
0: Ja, het allereerste moment losgaan. Ja, ik stond dus op het... Uh, ik moest van Amsterdam Centrum naar Amsterdam Noord. Om hier naar Pompet te komen, het wielercafé. En ik, uh, ik wist de start dus om uh, kwart over drie. En ik zou er echt ontspannen of ik het zou halen. Dus ik had Radio 1 al opgezet. En, uh, en daar werd al volledig vol, vol geanticipeerd op wat er komen ging. Maar er was een soort van beetje twijfel. Want iedereen dacht eigenlijk wel van ja, daar gaat natuurlijk niks... Kan, iedereen die er een beetje verstand van had en wist hoe die opstelling was dacht... ...daar gaat natuurlijk niks gebeuren. Maar toch, omdat het zo gehyped was en het iets anders is dan je normaal zit... Wil, ...wil je toch meemaken. Dus ik heb echt als een dolle van, uh, van uh, het pontje naar hier gefietst. Ik was net te laat, maar ik had de Radio 1 op het, uh, op het journaal. Uh, of op, het, uh, op mijn uh, telefoon, op de Radio 1-app. Die waren er live bij... En het ging, uh, ja, <laughs> eigenlijk precies zoals we hadden voorspeld. <laughs> Gewoon, je had zo die fantastische, ze hadden echt
1: van die Formule 1 lichten, hè? Beetje ja. Mario Kart lichten, vond ik het. En dan is ja. zo piep, piep,
0: piep. Ja. En
1: toen uh, stapten ze heel rustig op hun fiets. En ja. <laughs> schoof het zo allemaal in elkaar.
0: Het was Toch, echt... Uh, het was een
1: blubberstart, zoals met Mario Kart.
0: Totale, uh, totale anti-climax. De scheet in een fles, zoals uh, Michel Wijd Ja, <laughs> Het leidde tot zo'n hilariteit bij ons op het terras. Ja. Het was echt zo gejuich, weet je wel. Toen het begon en toen niks. Ja. Ja. Zelfs,
1: ik vond het zelfs... De orde was zelfs helemaal hersteld toen de maar gelijk daarna loste. Toen dan denk je, ja, het is echt precies hetzelfde als altijd.
0: Het is, uh, nou ja, klopt. Eén um, iemand die wel meteen uh, tot actie overging was, Taneel Kangert. Die ja. uh, van uh, Astana. Die, meteen, uh, die er meteen vandoor poefde.
1: Goeie renner is dat, hè? Ja. Dat is er nou echt eentje die die, die zou Tom doen, maar naar deze tour wel kunnen gebruiken?
0: Ja, ja, ja. Als een als een extra knecht. Ik weet niet of zijn contract afloopt dat hij beschikbaar is. En hij zal het, ik vermoed ook als, als staan renner dan, dan denk ik al meteen die verdienen nu heel erg veel. Het dus dan is dan stuk ingewikkeld om ze dan weer uh, zeg maar weer bij een ploeg die niet zo zeer bekend staat als een ploeg die veel betaalt, zoals Team Sunweb om daar naartoe te halen. Ja. Maar in in potentie ben ik het zeker met je eens.
1: Als ze eenmaal overgelopen zijn naar de Astana-kant... is het moeilijk om ze terug te halen. Ja, ja precies. Dat zeg maar je mooi. Vandaag de hele dag vooruit gezeten, Een ja. beetje met uh, soms in een groepje en soms, uh, soms niet. Mm -hmm. Maar het klom heel erg goed. Dus je, zag, nou, je kreeg dus allemaal ontsnappingen aan het begin. En het was, iedereen wilde erbij zitten.
0: Ja, er ontstonden wel snel een mooie, mooie groepjes. Niet de, dus de grote klasse mensmannen die, die bleven keurig in het peloton zitten. en Die reden keurig en groep naar, naar de laatste klim. Uh, maar zeg maar van de mannen iets daaronder. Daar waren er toch wel een aantal. Valverde, Jeets, Maika, uh, die, uh, die er, uh, die er uh, à Philippe, hebben we even gezien. Die toch allemaal wel uh, iets proberen. Keske zat erbij. Keske, ja. En het tijdperk Mollema. Ja. Gewoon weer, hoor. Ik probeerde het ook eventjes. Ja. Maar er gebeurde niet echt heel veel, toch? Mollema kwam niet, uh, was duidelijk nog niet helemaal hersteld van zijn inspanningen.
1: Nee. Ik had Geesink ook wel verwacht. Want hij zei gisteren na de etappe... Het gaat een keer lukken.
0: Ja, maar of je dan meteen de dag nadat je zo'n inspanning hebt geleverd, meteen weer top bent? Ja. Weet, dat weet dus ik niet. Dus dat is al vrijdag
1: al, hè? schrijf hem maar op, Geesink.
0: Ja, zijn laatste kans, dus hij zal wel moeten. Hij moet wel iets proberen nog. Ja. Hij wordt er ook niet jonger op, hè? Het is niet alsof hij volgend jaar weer meer kans heeft om uh, een Tour te winnen.
1: Ja. Nou ja, het is gewoon, uh, het, uh, je merkt dat hij moeite heeft om uh, bergop met sommige jongens mee te komen. Ja,
0: maar hij ik zeg denk ik wel. Als hij, uh, hij zei zelf na nou aflopen dat hij, uh, dat, hij, dat hij die vrijdag, uh, die, die etappe van gisteren, uh, dus gisteren was het dinsdag, dat hij, uh, dat hij uh, veel geleerd had van die etappe. Over, uh, over bijvoorbeeld hoe ali zoiets zo'n ontsnapping aanpakt. Dat hij dan de hele tijd zichzelf terug laat zakken naar de ploegleidersauto. Omdat hij dan de hele tijd drink aan het halen is. Maar daardoor nooit op kop hoeft te komen. Terwijl Geestink natuurlijk heel veel energie verspeelde. Met gewoon constant uh, voorop rijden. En kleine aanvalletjes die net niet, net, niet, uh, net niet doorgetrokken konden worden.
1: Maar wat een nobele man is het toch hè, met zijn kopwerk.
0: Ja, ja, kijk, hij, is, hij wordt er zeker uh, stuk sympathieker door. Maar... Hij, het is natuurlijk lastig als je. Hoe oud is hij nu? 33, denk ik, Geesink. Ik weet het eigenlijk niet. Zoiets. 32, oké. 32. Ah, het, is natuurlijk, het is natuurlijk lastig als je van zo'n late transformatie is. Als, dat hij, als hij dit nu nog moet leren, weet je al zoveel kansen komen er niet meer. Dus je had eigenlijk gehoopt dat hij nu al de ervaring zou hebben gehad. Dat hij had geweten: dit is hoe ik zo'n rit moet uitspelen. En uh, ja, het, is toch wel, het is toch lastig hoor. Vergees ik, denk ik, om, uh, om uh, zoals er ook jongens als alle Filip zitten, dan weet je het eigenlijk nooit.
1: Ja, je moet gewoon klas hebben. Je zag op deze eerste klim ook uh, vandaag zag je, dat kan het was echt zo goed. Die reed mm -hmm. gewoon, de groep kon hem niet bijhouden, die reed gewoon weg. Ja. Dus uh, die, kwam, uh, die kwam al, uh, vroeg kwam die uh, alleen kwam die, uh, te zitten. Ja. En uh, toen zakte hij weer even terug. En toen uh, volgens mij op de tweede klim, toen kwam hij pas echt in zijn eentje uh, voorop. En uh, ja, het, uh, ja, het was een, natuurlijk een hopeloze missie met deze korte etappe. En ja. de klasse mensen oh, pakte ook niet allemaal. echt
0: veel voorsprong, natuurlijk. Telkens zo rond de anderhalf, twee minuten ja. zat hij maximaal.
1: Het was te veel voor de klasse die, uh, die, ja. die vonden
0: deze rit te belangrijk om echt weg te kunnen rijden. Ja, ondertussen in het, uh, in het peloton zagen we Quintana lek rijden. En, uh, en uh, kreeg hij een wiel van, wie was het? Amador. Van ploeg, nou, ja, André Amador. Ja. Ja, die, uh, ja, die <coughs> toch. Dat gekloot met die wielen steeds. We hebben het nu al bij een paar renners gezien, waarvan ik, waar iedere keer kunnen we niet, moeten we niet alle knechten per standaard op op op, op en cursus sturen? Ja,
1: door was wel echt de slechtste
0: materiaalman ooit. Jezus, ja. wat duurde dat lang? Ik misschien denk echt een, een halve minuut heeft na geproft, Simon Gescher misschien. <laughs>
1: <laughs> Inderdaad, nog een appeltje met te verschillen.
0: Ja, maar het is een serieuze vraag. Dus ik, waarom zou, zouden die jongens, uh, dus die knechten, zouden die, uh, die weten natuurlijk allemaal wel hoe je een wiel moet vervangen. Maar in het kader van, uh, van uh, we hebben het wel eens hier in deze podcast gehad over dat, het, dat, dat wielrenners bijvoorbeeld baat zouden hebben bij judo-training. Omdat je dan leert hoe je moet vallen. Weet je wel, dat is ja. dat helpt. Ja, dat was jouw theorie. Dat is mijn theorie. Ja, ja. Ja. Maar daar hebben we het over gehad. Ja, Voor ja. <laughs> mijn dat is theorie. Maar eigenlijk zou je zeggen, het zou best wel logisch zijn als je als je ook leert als knecht hoe je heel snel een wiel kunt maar ik uh, denk vervangen.
1: Dat, maar ik denk dat je ook best wel een paar opties hebt op dat moment. Want het, uh, je kan natuurlijk ook gewoon fiets wisselen. Dat is als je echt het gat klein wil houden. Gewoon snel fietswisselen. Maar als je zo aan de voet van een klim zit... Ja. Als aan, het voet, aan de voet van de tweede klim was het... Dan moet je gewoon snel zorgen dat je weer een goede fiets hebt. En een goed wiel.
0: Ja, en maar dat kan nou. dus. Als je dus een, dat, ze doen dat dus, omdat je... Um, dus die kopmannen uh, hebben allemaal in principe iemand bij zich... die eigenlijk constant bij hun in de buurt moet blijven voor dit soort gevallen... dat je eigenlijk meteen de fiets kan wisselen. Dus uh, wij, stel, wij rijden, ik ben jouw kopman. Nee, laten we het omdraaien. <laughs> dat is realistischer. Ja. Okay. Jij bent de kopman en ik ben jouw knecht. En wij zijn ongeveer van dezelfde lengte. Dus dan, uh, dan zou ik naast jou fietsen... en dan zou op het moment dat jij lek rijdt, zou ik jou gewoon mijn fiets geven... en dan ga ik dat probleem wel oplossen, dat ik een lekke band rijd. Toch? Ja, dus je moet altijd iemand van jouw lengte natuurlijk. Ja, dus dat was. Dus ja. Tendam ten is dus de man die dat voor Dumoulin moet zijn. En die zat dus te balen dat hij aan de verkeerde kant van de weg zat op de muren Bretagne waardoor die Dumoulin niet meteen zijn fiets kon geven, waardoor Dumoulin eindigde met Gesche naast zich, waarbij Gesche ook nog niet een beetje aan het kloten was met het voorwiel van, uh, van Dumoulin. Daarom zeg ik dus: eigenlijk zou je verwachten, als je, uh, laten we in het kader van de marginal gains hè, van, uh, van Sky, omdat maar, waarom zou je niet die jongens allemaal, misschien krijgen ze wel, weet ik het niet, maar dat ben ik dan benieuwd naar. Maar waarom zouden die jongens niet allemaal gewoon een mechanicien cursus moeten, uh, moeten hmm. krijgen? Zodat ze gewoon dit soort dingen supersnel kunnen. Eerst weet, judo is zo
1: belangrijk: eerst judo of eerst
0: mechanicien cursus? Hmm, ja, ik kan allebei toch?
1: Het is toch niet of-of,
0: Tim okay. kom nou toch ja nee Moet maar van dat benauwden. Je, je bent op weg naar het totaalvoetbal onder de wielrennen <laughs> ja precies. dat vind ik mooi ja
1: dat is gewoon uh, we hebben op een gegeven moment hebben we gewoon een visie
0: nee ja, maar dit is toch kijk op een gegeven moment is bijvoorbeeld de yoga is ook in het peloton gekomen omdat ze erachter kwamen dat het belangrijk is als je dat heel veel kracht die je hebt als wielrenner niet, niet per se uit de benen, benen komt maar ook uit je, uit je, uit je buik zeg maar uit je, vanuit je buikspieren hoe sterker die zijn hoe beter je, je lijf recht kan houden hoe meer kracht je kunt overdragen op je trappers dus dat is er ook op een gegeven moment bedacht van dat is een slimme manier om, om te werken aan uh, marginal gains. Waarom zou je dan niet kunnen experimenteren met dat soort dingen? Ja. Hè? Even terug naar de... Want dan heb je allemaal superveel voeding, vo, voedingswetenschap aan boord... en dan, dan verlies je de toe straks... doordat iemand niet zo goed een wiel kan vervangen.
1: Ja, nee, yep, ik, ben, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het gewoon mooi dat we een soort checklist straks hebben. Even terug naar de koers. <lacht> ja, uh, even de kopgroep... We, we laten even de kopgroep uh, even voor wat het is... want we waren dus veel, veel renners vooruit. Ja. Maar toen zagen we op het peloton... zagen we A.G. Mm -hmm. Keihard beuken met Latour. Ja. Die dachten gewoon, we gaan de koers hard maken. En met geweld en met doorzettingsvermogen... reden ze echt keihard Luc Rowe eraf.
0: Ja, dat was knap. <lacht> ja. Eén Sky. En ze ontnamen Romain Bardet de adem. Die die later, <lacht> wat hij <die> later genadeloos <lacht> moest bekopen. Dus uh, ja, thumbs maar, up voor Azure dus ergens. Ja, <lacht>
1: maar toch leuk dat ze had proberen. Ik bedoel, je ziet iedereen klagen over... Hè, waarom nemen ze het werk van Sky over? Maar het is natuurlijk om te proberen... net iets boven die wattages van Sky te zitten. Zonder dat onthopen dat dan Kwiatkowski eraf ja. moet... Of Pools of
0: uh, ja, maar ik vind, ik vind dat ja, ik vind dat toch een domme tactiek hoor. Van, ah, als je dan toch zo'n renner als Latour hebt, bijvoorbeeld, dan zou ik zeggen: stuur die mee in de, in de vroege vlucht. Dan heb je later voor Bardet, als hij het wil, heb je een springplank om het te proberen. Maar dat soort de naïviteit om om zo om je hele ploeg op te roken en Latour op te roken en het risico te lopen dat hij zijn uh, uh, jongere klassement verliest, bijvoorbeeld, met zo'n met zo'n type actie. Uh, om uh, één Skyrenner eraf te krijgen. Ja. vind ik wel echt, wel een oh, hoog prijs.
1: Ze hadden natuurlijk gehoopt dat er meer afgingen. Ja, ja. Ze kregen nog een beetje hulp van Team Mobbistar. Want Solaire die zat eerst in de kopgroep en die zakte terug. En die ging er ook een showtje van maken. Mm -hmm. Dat kan hij wel spectaculair, vind ik. Ja. Die kan echt met zo'n gezicht. Zijn gezicht staat dan op het standje. Ik trek nu alle registers open. Wat ja. ik op zich al indrukwekkend vind. Maar ook die kreeg... Ja, Soler, die is gewoon... Uh, qua knecht dan rijdt hij niet ja, hard is, genoeg om
0: de... Ja, maar om die is de... kapot, joh. Dat is de enige knecht voor drie kopmannen. Ja. Die moet... S'avonds moet hij drie man masseren. Ze allemaal een voorverhaaltje <laughs> voorlezen en in bed stoppen.
1: En dan en wel, kan hij zelf pas gaan slapen. En dan ook nog de hele tijd bemiddelen. Hè. Elke <laughs> ja. avond tussen die kopmannen. Die natuurlijk gaan niet gaan met elkaar droog. willen praten. Dat bedoelt
0: Nairo zo toch helemaal niet.
1: <laughs>
0: Arme <maar> Soler, die <laughs> ja. heeft echt de zwaarste taak uit het peloton. Ja, dus ik vind het helemaal niet zo raar dat hij het niet redt.
1: Maar wat een werk heeft hij daar verricht.
0: Ja, precies. Extra knap. Hé, hey, en... Uh, uh, nou, we zagen Sagan vallen. Vond ik ook wel een dingetje. Ja, dus we zijn over de tweede ja. top. En... Uh...
1: In de afdaling zien we ineens radio het bericht van de wedstrijdradio. Sagan ja. is
0: gevallen. Ja, het, het gerucht kwam tot mij via mijn buurvrouw... die, uh, die uh, kennelijk een andere, uh, andere Twitter-feed had dan ik... en die in één keer zei, hey, Sagan is gevallen. En toen later inderdaad kwam, uh, kwamen, uh, kwam het via de wedstrijdradio... kwam het ook via, via de, de commentatoren tot ons. En we hoorden best wel lang niks. We zagen ook niks wat er gebeurd was. En dit is op een of andere manier voelt het heel gek. Als, want Sagan valt nooit. Dat is een beetje zijn ding, toch? Dat hij nooit valt. Ja. En, uh, en, uh, en het was in een afdaling, dus je dacht: ja, het, gaat, is best wel, het gaat natuurlijk super hard. Dus als je dan valt, is het best wel snel heel erg, eigenlijk. En, uh, en yeah, ik word, word altijd heel wantrouwend en onrustig op het moment dat ik niet heel snel iets hoor of beelden zie waarvan ja. ik zelf soort kan inschatten. Al spannend spellend. Ja, ja. Dus ik, ik voelde echt een beetje, soort, ik begon een beetje pijn in mijn buik te krijgen en toen. Uh, kregen we gelukkig te horen dat hij, uh, dat hij weer op de fiets zat... en dat hij na, de, na, dat hij na de afloop van de etappe naar het ziekenhuis zou gaan. En dan weet je eigenlijk wel van... Nou ja, weet je, dan is het, nou ja, het is in ieder geval niet, niet heel, heel, heel erg. Hij nou ja, weet het nooit, want renners
1: rijden ook door met gebroken heupen... en yeah.
0: uh, uh, gebroken sleutelbeenderen. Maar maar de... Ik vond wel wat gisteren was. Hadden we dus die val van uh, Philippe Schilberg in de afdaling? Ja, die wilde ik ook nog even noemen. Dat is ik zo'n gracieuze val. Vond ik dat nou, het was fantastisch? Hij maakte natuurlijk een, 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 een uh, inschattingsfout. Hij viel fantastisch, ving je het op? Ja, het was, was echt, dat een uh, uh, judo-waardige val? Nou, nou, bijna meer een soort veldrijdenachtige move. Dus hij, hij kijk, de, dus die, je moet maar die beelden terugkijken. De kans dat hij, als hij eerder gevallen was. Uh, dan dit, was hij, was hij vol tegen dat muurtje aangekomen, zelf. En nu zet hij, parkeerde hij feitelijk zijn fiets dwars tegen het muurtje... en schoot hij zelf eruit en over het muurtje.
1: Ja. En, uh, Moet maar net met je voeten op tijd losklikken om, dat, ja, uh, om precies ja, zo te vallen. Ja het,
0: is, ja, het is heel knap. Ik vond het echt douze point. Ja, en hij viel. Dus hij raakte tijdens, het, tijdens de vlucht raakte hij niks. Maar kennelijk toen hij viel, raakte hij zijn knie geblesseerd. Hij had zijn knieschijf gebroken. Maar wat ik echt, dus over de. Dus hij stak, hij kwam, werd omhoog geholpen en hij stak zijn duim op. En dan weet je eigenlijk, nou oké, okay, het, het, het is in ieder geval zonder echt erg. Maar uh, ik, Michel en José zeiden dus uh, dat hij uh, bij het terugzien van de beelden. Uh, dat, uh, dat hij uh, hevig geëmotioneerd raakte. Omdat hij toen pas eigenlijk door had dat hij, uh, waar hij aan ontsnapt was. En ja, dat is natuurlijk zo. Weet je wel? Dit was één bocht één bocht van, de, van, de, van het fatale Cassatelli-ongeluk van uh, 20 jaar geleden. Ja. En, uh, en dit, ja, dit is serieus, als je met 75 km per uur zo uh, de, de macht over het stuur kwijtraakt, ja, dat kan gewoon echt heel naar aflopen. Prachtig, en ik snap uh... ook heel goed dat je, daar echt, dat je dan dat je op adrenaline weer omhoog klimt. Hij zei dat hij ook even had stilgelegen en gedacht... kan ik nog bewegen? Weet je wel? Is dit nog, uh, doet alles het nog? Ook dat gevoel dat je dan daar ligt en denkt... holy moly, wat is er gebeurd? En, doet alles het nog? En dat je dan langzaam bedenkt... oh nee, alles doet het nog. Ik heb wel een beetje zere knie. En omhoog klimt. Ja, ik snap wel dat je dan, uh, dat je dan totaal... Uh, totaal uh, eh, nou ja, dat je emoties voelt na afloop. En denkt, god, wat, wat heerlijk prachtige dat ik hier aan
1: Ik vind zo'n mooie renner, Philippe Schoubert. Ik ja. vind ook dat... Aleph liepte ging ook zo schitterend van de berg af gisteren. Ja, dit was hij. Uh, ja, die, die,
0: die reed gewoon heel mooi naar beneden. Maar zwierig, toch? Daarom. Een
1: beetje Bart Veldkamp. Op ja. Bart Veldkamp
0: wijst naar beneden. Zo, uh, hij had ook wel het voordeel. Ik dacht dat... een
1: beetje zo: uh, je had zo mooi, zo klassieke muziekrol naar kunnen doen. Ja. Dat hij dan zo ja, mooi, van links naar ja. rechts over de
0: weg. Hij had ook wel het voordeel dat hij Adam Yates voor zich had, die natuurlijk echt als een, uh, als een, uh, als een, als een boer met een. Uh, met, uh, met zijn trekker uh, de afdaling inging. Dus het was echt niet... Uh, het was, uh, hij had het contrast wel mee, zeg maar. Maar dan nog was het echt een schitterende afdaling van ali Filip. Zeker.
1: Zagan zegt overigens dat er niks gebroken is. Hij is in het ziekenhuis geweest. Oké. Okay. Uh, nou, ja. uh, dat, is, uh, dat is goed nieuws. Fijn voor Peter. Oké. Okay, uh, van Staal. Hoe is het verder in het peloton?
0: Ja, wat gebeurde er? Uh, nou ja, het belangrijkste moment was natuurlijk dat... Terwijl uh, hier de glasbak... <laughs> Leeg werd. het was heel gezellig bij Pompet. Dit is echt, dit was het resultaat van het feest. Uh, maar, uh, uh, yeah, de -dus, uh, Quintana, dat is eigenlijk het belangrijkste, toch?
1: Ja, we, Die, hadden, uh, we zijn
0: dus op de slotklim. du Portes, voor het eerst dat hij beklommen
1: wordt. Ja. Quintana is weggereden. Of nee, dat moeten we natuurlijk gewoon, uh, dan moeten we even bij stilstaan. Quintana rijdt op geweldige wijze weg, zoals hoe Wuit, uh, Michel Wuit. Aan het begin van de etappe de hele tijd zei hoe slecht Quintana erbij zat. Mm -hmm. En gewoon lekker omsloeg op de laatste klim en zei ja. jeetje wat, uh, wat ziet hier Dartol bij.
0: Ja, ja hij refereerde weer aan de, het lijkt, dit lijkt eindelijk weer een beetje op de Quintana, zoals we hem uh, vijf jaar geleden in de toeren uh, voor het eerst als de grote belofte zagen. En uh, dat was ook wel zo. Hij reed, uh, hij reed indrukwekkend, reed die weg. En uh, dat is knap want er waren, dat het was nogal wat wat er achter hem zat. Uh, en hij, hij, hij had snel ook een half minuutje. Dat was natuurlijk heel, dat was natuurlijk heel prettig. Uh, en ondertussen ging het achter hem ging het ook, wel, uh, ging er ook wel steeds meer... Uh, ging er gebeurden er ook steeds meer dingen. Nou, het was Daar ongeveer
1: 10 kilometer op die klim dat er eigenlijk een soort status ja. quo bereikt was. Ja. Dat er niet zoveel gebeurde.
0: Ja, precies. Nou, eigenlijk het eerste belangrijke volgens mij was, was uh, wel dat, uh, dat uh, Bardem moest lossen, toch?
1: Nou, dat, er zitten zit een paar aanvallen daarvoor. Want in het begin kon hij wel een beetje aanklampen. Hij zat er heel slecht bij. Hij zat ja. er gewoon doodvermoeide kop. Maar Roglicch ging vlak, daar, uh, vlak daarvoor ging rookliedje al een keer. Ja. Dat was eigenlijk de eerste klassemensrenner die echt een aanval deed. Samen met Froome? Ja, toen ging Froome mee. Ja. Dat was echt een spectaculair moment natuurlijk. En mm. toen bleven Dumoulin en Thomas bleven even zitten.
0: Ja. ja, Thomas is logisch, want die gaat niet achter Froome aan natuurlijk. En Dumoulin moest dus weer het werk doen. Maar dat deed hij wel uh, rustig en, uh, en indrukwekkend. Dus hij uh, ging gewoon tempo rijden en hij reed er vanzelf weer naartoe. Uh, en toen ze waren ze dus alweer vrij snel teruggepakt. Toen zagen we eigenlijk wat eigenlijk opvallend was dat pools in die periode uh, gelost was. Vond ik heel vroeg eigenlijk. Want Pulse, die was en die natuurlijk mee voor de derde week van Sky. En daarvan zou je eigenlijk verwachten dat hij uh, nu op zijn top is en de belangrijkste knecht is. Maar eigenlijk is de, de pools van, van Sky is momenteel Bernal. Die is echt, dat is degene die echt het langste, het langste overblijft. Poels kwam er wel weer nog eventjes bij. Maar Bernal moest toch eigenlijk het echte, het echte zware werk doen.
1: Het was vandaag frustrerend in die zin dat die Skies de hele tijd er bijna af leken te vliegen. Ja. En dan weer terugkwamen. Dus Poels kwam ook op zo'n spectaculaire wijze. Reden zo om het groepje heen en uh, gingen voorrijden. Maar Bernal, die was de hele tijd, die kraakte even en die kwam er gewoon weer voorrijden. Ja. Die jongen gaat zo goed worden. Dat is gewoon uh, een fantastisch voorjaar gereden. En hij rijdt hier naar de Tour, hij rijdt hier ook. Hij, is gewoon, uh, hij rijdt uh, wattages voor Sky.
0: Ja, hij had veel pech in de eerste week. Maar hij staat ook geloof ik echt nog 16 of 17 of zo in het klassement. Ja. Dus super knap. Ja, en, en dus Quintana zat inmiddels uh, vooraan de koers. En werd achtervolgd door Daniel Martin, het hobbelpaard. Die, uh, die, uh, die leek veel sneller te rijden dan Kintalen. Dan maar toch niet, uh, niet dichterbij kwam. Dus het was echt duidelijk een verschil in stijl. In plaats van. Uh, die zat, die was echt, hij deed zijn hobbelpaard naam Eraan. Ja. En um, uh, daar zat eigenlijk telkens zo rond de 30 seconden. Zat hij erachter? En eigenlijk dachten we. Uh, toen nog in die fase van, nou, uh, als hij dit gewoon kan houden en hij heeft nog wat over, dan kan hij in de laatste kilometers kan hij over Quintana heen en heeft een betere eindsprint of een betere eindschot. Het is echt een puncheur natuurlijk, dus die, moet dit, die, moet het kunnen, die zou dat moeten kunnen afmaken. En, um, uh, maar dit was opvallend, want hij reed, Daniel Martin reed weer heel goed. En, uh, maar toen uh, zagen we eerst eigenlijk Bardet lossen. Wat
1: ja. Ja, toen, toen ging het eigenlijk voor het klassement los. Hè? Want ja. uh, Bardet, die moest, uh, die moest er gewoon vanaf. Toch gewoon nummer naar. vijf van
0: het uh, klassement. Ja.
1: ja. Ik had wel verwacht dat hij... Ik had nog
0: wat dingen van Bardet verwacht deze week. Maar het is gewoon niet goed. Hij was een beetje... Hij, hij, je zag het eigenlijk aankomen. Hè? Hij was echt een beetje bleekjes. hing een beetje achteraan de groep. En... Uh, ja, je weet gewoon, hij moest op 10 kilometer moet hij lossen volgens mij. Dan weet je gewoon, dit kan, dit kan echt een leidersweg worden. Ja. De echte klap bleef uit. Want ik vond dat hij uiteindelijk heeft hij nog de schade redelijk beperkt weten te houden, vind ik. Voor uh, voor, dat, dat had veel erger kunnen zijn. Maar toch wel, uh, toch wel pittig. Het was in ieder geval het, het voornaamste slachtoffer, denk ik, uh, van, deze, van deze rit.
1: Nou ja, vlak daarna. Pam, 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 pam. Ja. af eraf.
0: Vroom eraf. Ja, ja. dat was lekker, hè?
1: Ah, Je ziet dat Roodlich ging nog een keer. Toen ging Thomas, sprong mee met Roglic. Die ja. vond ineens Roglic belangrijk. Mm -hmm. En toen zag je Froome al een beetje zo kraken. Ja.
0: Toen ja, dachten we van,
1: rijd, uh, rijd door, rijd door. Kruiswijk en uh, Roglic en uh, Dumoulin. Maar Dumoulin heeft hem er afgereden uiteindelijk. Die ja. was degene die op een gegeven moment versnelde.
0: En toen hield Froome ja. er niet meer bij. Ja, ja hij moest wel. Hè. Dus uh, du Dumoulin zag dat Froome uh, zwak zat. Gewoon. En uh, ja, als, je de kans, als je de kans schoon ziet en je, ziet, je weet, Froome is, is zwak, dan hoe je jezelf ook voelt. Je moet het proberen. En dat deed Dumoulin goed. Hij ging gewoon uh, hij ging hard aan. En uh, hij had alleen de pech dat, uh, dat de gele trui hem gewoon uh, eigenlijk toch wel verrassend makkelijk kon bijhouden. Ja. ja, die had wederom deze hele etappe geen trap te veel gedaan.
1: Nee, nee dus ik weet, dat beeld van hem gewoon achter een rug van een Skyrunner. Dat, dat is gewoon het beeld wat ik zal onthouden van deze Tour. Ja. Hij heeft denk ik een kilometer heeft hij, uh, ja, voorop
0: gereden. Telkens de laatste 200 meter van de rit rijdt hij
1: voorop. <laughs> maar Vroom, ik heb echt het gevoel dat Froome, Het is inmiddels echt al uh, een tijd geleden, twee jaar geleden... Uh, ja, twee jaar geleden in de Tour dat hij nog bergop het verschil kon maken. Mm -hmm. En sindsdien eigenlijk niet meer. Het lukt hem gewoon niet meer. Ja. Het is, uh, hij hebben ah, hem wel vaker zien niet, lossen Hij alleen natuurlijk. maar
0: aan te klampen. Altijd. Ja, hij
1: heeft de beste ploeg. Hij rijdt degelijk... Ja. Uh, daarmee kan, kan je rondes winnen, zoals je ziet. En de stunt die hij in de Giro uithaalde, is natuurlijk fantastisch. Zo'n Froome-stunt, die ook wel eens met Sagan zo is weggereden... of een berg is opgerend op blote voeten. Ja. Nee, niet blote voeten. Zonder fiets. Mm -hmm. Maar uh, dat zijn de stunts, weet je wel, voor Froome, die zijn natuurlijk geweldig. Maar ik weet niet of hij nog de klimmer is. Zo spectaculair wegrijden, dat zie je hem gewoon niet meer doen. Zijn nee. dus de demarages zijn een beetje tandenloos. Ja. We hebben hem wel vaker zien lossen.
0: Nou ja, dat is ook wel... Ik, dus, dus... Kijk, stel dat uh, dat Thomas nu de Tour wint, dan is het natuurlijk ontstaat er natuurlijk zoiets. Dat is nu al sprake van: hè, dat dat uh, Tom um, staat nu op 2,5 minuut, geloof ik. Van uh, van uh, van um, Vroom of het uh, uh, ja, voorsprong. Hoeveel heeft die voorsprong van Froome? Uh, doe me laat, vroom. Nee, uh, dus Oh ja, het Vroom staat op 2,31 van Thomas en dus, de, dus, uh, dus, um, en nee, dus het is wel interessant wat er nu gebeurt in die ploeg. Dus de grote kopman, zeg maar, uh, Froome, die, uh, die, die heeft dus iemand voor zich staan die een grotere kans maakt om de tour te winnen dan hij. Maar stel dat dat gebeurt, dan verandert natuurlijk ook de hele dynamiek sowieso in die Skyploeg. Want Skyploeg is helemaal ingericht op het succes en de grote successen van Froome. Dus als er dan in één keer een, uh, een, uh, een, ander, een ander iemand zeg maar, de, de hoofdprijzen gaat winnen, wat betekent dat dan voor de rol van zo'n Froome in een, uh, in, een, in een ploeg als Sky? Ik vind ja. dat wel fascinerend hoor. Hij is ook over... lichter, hè?
1: Ja, maar ik vraag me af... Ik denk niet dat er iets verandert ten gunste van Geraint Thomas. Dit is toch een beetje een tour geweest... waarin alles voor hem mee zat. Alles viel op de goede plek. Ja. Hij heeft niet op de verkeerde momenten lek gereden. Hij heeft niet per ongeluk een keer in een verkeerde waaier gezeten... of uh, op verkeerde plek in een klim. Hij heeft altijd knechten bij zich gehad. Alles ging goed in de ploeg. Goede ploegtijdrit gereden. Dus voor hem valt gewoon alles op zijn plaats. En dit zal waarschijnlijk achteraf net zo'n tour blijken... als voor Wiggins, weet ja. je wel, die een keer uh, wint... Uh, of uh, Sastre die een keer uh, won. Of uh, Evans die een keer won.
0: Jij vrees niet voor tijdperk Thomas.
1: Nee, ik zeg geen tijdperk eer Eerder tijdperk Bernal. Want ik zag vandaag uh, o, ontzettend goed hij reed. Als je hem gewoon een hele, hele ploeg om hem heen bouwt... kan je ook wel even vooruit.
0: Ja, zwaar. Ja, is waar. Um, maar dus Dumoulin ging, ging, zag dat Froome zwak was en ging aan. Kreeg uh, Thomas mee, kreeg uh, Kruiswijk en Roglic mee. Uh, en kreeg Mika Landa nog, uh, die zat er, zat er nog bij, volgens mij. Ja. En, um, en uh, ja, dat was wel mooi om te zien. Froome met, met zijn tong uit zijn mond die uh, op steeds grotere afstand gaat rijden. Dat is wel het beeld waar we op hadden gehoopt natuurlijk voor de Tour. Alleen dan hadden we eigenlijk gehoopt dat Tom inmiddels in het geel zou rijden... of in ieder geval uh, daar dicht tegenaan zat. Dus eigenlijk was het een soort dubbel gevoel, had ik. Want ik dacht aan de ene kant dacht ik... oh, wat geweldig dat je Vroom er afrijdt. En toch zit je dan met SkyBot nummer twee in je wiel... waarvan je weet, ja, die moeten we er eigenlijk ook afrijden... want anders is dit hele, dit hele, deze hele episode tamelijk zinloos.
1: Het is de, de ploeg, hè, Willem. Maar ja. uh, uh, Nairo uh, Quintana wint... Ja. Uh, Dan Martin tweede. Mm -hmm. Terrain Thomas, die, die dekselse, uh, dekselse ja. kopman van, uh, van Sky nu... die sprint nog even weg en pakt nog een paar seconden...
0: En Roglic uh, pakt nog even de laatste bonies voordat uh, Dumoulin over de finish kwam. Dus het was nog, uh, nog een keer uh, balen. Dus ik, ik mm. had het idee dat uh, Dumoulin niet, uh, niet uh, blij over de finish kwam. Ondanks dat hij uh, Vroom had, uh, had, uh, op afstand had gezet. Nou, het is, nu, als je... is een slechte afloop van de etappe. Ja, het is me. gewoon
1: balen dat het ook een keer net weet je wel, dus als, uh, als uh, Dumoulin ook nog een beetje dat springveer uh gevoel had, dan had hij het misschien nog een paar keer mee kunnen doen. Ja. Maar als je nu op een rijtje zet waar Dumoulin zijn tijd verloren heeft ten opzichte van uh, Thomas, dan is dat dus op de muur de Bretagne heeft hij 53 seconden verloren en ja, 20 hij... seconden tijdstraf gekregen. Zij
0: dus staat dus in totaal op 1,59 achterstand. Dus, ja. dus laten jij wilde, ik heb een keurig lijstje. Dus volgens mij moet jij ja, mag jij wat? Waar is de 1,59 opgebouwd?
1: Ja, dat was ik, daar was ik mee bezig, Willem. Dank. Ga ja. ja, <tank> je gang. Nee, de auto's op de muur, de Bretagne, 53 seconden heeft hij verloren... doordat hij tegen Bardet aanree en spaken brak. Toen heeft hij een tijdstraf van 20 seconden gekregen. Zit zitten we op 1.13. Ja, toen heeft hij in de ploegtijdrit 7 seconden broek gekregen. Dat was natuurlijk ook achteraf gezien een geweldige ploegtijdrit van uh, ja En haar zijn favoriete ski -oord. toen hij in de aanval ging... toen heeft hij 20 seconden broek gekregen en 4 seconden bonificatietijd... <ts> Op Alp de West heeft hij twee seconden verloren. Mm -hmm. Plus
0: inmiddels. Vier,
1: vi vier seconden bonificatie. Ja. En uh, deze etappe vijf seconden plus vier seconden bonificatie. Ja. Dat is echt bijna niks. Gewoon bergop verloren. Nee. En als je dus die hele passage met dat tegen Bardin aan fietsen... en spaken breken en de ongelukkig wisselen op de muur de Bretagne ervan afhaalt... Ja. en die dat, straf. Ja, dan hou je 40 seconden ongeveer over. Ja. En dat, is een, dat zijn tijden. Stel je voor dat het, dat dan niet was gebeurd. Dan had Geraint Thomas niet in de verdediging kunnen rijden deze hele tour. Maar nee. had hij in aanval moeten gaan. En dat was een hele andere tour geworden.
0: Zwaar. Nee, het kan een hele, dure, een hele dure botsing worden. Die ja. muren in Ja, maar dat is het nog niet. Het is nog niet verloren, Tim. jij ja, bent natuurlijk
1: jouw dummelest hard klopt als nooit tevoren. <laughs> zie je het nog gebeuren? Ja.
0: Ja, nee, kijk, je kunt hier je kunt heel. Ja, nee, natuurlijk zie ik het nog gebeuren. Ik bedoel, de kans is niet. Uh, de kans is niet per se heel veel groter worden van vandaag... maar is ook niet per se heel veel kleiner geworden. Kijk, de, wat, er, wat fijn is van vandaag is natuurlijk dat dat Froome er niet doorheen zakt, maar wel een beetje. Dus dat hij Froome uh, op afstand heeft gezet. Vanuitgaande dat Froome morgen niet een, een enorme remontada beleeft... of uh, sorry, vrijdag een enorme remontada beleeft in de bergen... en in één keer uh, wel in staat is om Dumoulin en Thomas op achterstand te zetten in de bergen... en ervan uitgaande dat Dumoulin een betere tijdrit heeft dan Froome... of op zijn minst een gelijkwaardige tijdrit... is dat dus niet per se meer de grootste concurrent voor Geel... Ja, bij Thomas denk ik toch nog steeds, ja, uh, um, hij, kan, uh, hij kan er gewoon doorheen zakken. En die etappe van vrijdag is, uh, ondanks dat het in to Tim's toerrits anders staat aangegeven, gewoon de koninginrit van de Tour. Dus die zou, dat is nog steeds de zwaarste toerrit in potentie van deze Tour. Plus het grootste wapen van Dumoulin zit toch op zaterdag. Dus ik komen nog twee grote kansen om 1,59 op Thomas er niet te doen. Ik ik vind het niet onrealistisch gedacht... dat hij dat nog voor elkaar gaat krijgen. Ik denk dat, de, dat, je, dat, de, uh, dat je op Unibet nu waarschijnlijk... Uh, uh, dat Thomas als de grote favoriet wordt gezien. Maar ik geloof de, de, dat het nog niet... Uh, dat is nog niet, uh, nog niet bekeken, hoor. Het, wij vroegen, wij vroegen ons houd af, hoop, natuurlijk. Tim. Houd hoop.
1: Ik hou ik zeker hoop. Ik, denk, ik wel... zie
0: je met je gezicht een beetje naar beneden zitten... en een beetje, een beetje toch, toch dat wat...
1: komt door de bommen en granaten willen. <laughs> oh
0: ja. Die slaan hard in. <laughs>
1: Maar de, wij, wij vroegen ons af hoeveel zou die kunnen winnen in de tijdrit op zaterdag. Ja. En, uh, Ik zat de, klaar met de rekenmachine. Ja, je kan het altijd een beetje, je kan dus op pro cycling in kan je head to head kijken. en Dan kan ja. je zien in wat voor tijdritten ze samen hebben gereden en hoeveel dat ongeveer is geweest. Mm -hmm. En Joeri Eindsen van wielerflits.nl heeft, uh, heeft het goed bekeken. Ja. En die zegt in vergelijkbare tijdritten, genomen sinds de Vuwelte van 2015, was Dumoulin, in alle confrontaties met de twee Britten, dus met Froome en Thomas, steeds betere. De gemiddelde tijdwinst op Thomas bedraagt 2,55 seconden per kilometer. Mm -hmm. Dus dat is even belangrijk. Laten we even bij uh, Thomas ja, blijven.
0: 2,55 seconden per kilometer. Ja, dus...
1: Uh, Een
0: tijdrit met... van 31 kilometer gaan we nu in.
1: Ja, en dan zou die 1 minuut en 16 seconden kunnen pakken. Ja op, uh, op uh, uh, Geraint Thomas. Maar dan moet je dus ook nog... het gele trui-effect moet je bijnemen. Het vorm-effect. Ja. En gewoon uh, rijden voor je leven. Ja. Dus dan denk ik dat je gewoon moet zeggen... Dumoulin gaat ergens tussen de 30 en 40 seconden pakken op Thomas. Dat het, ja, het een mooie ja, dag kan ook
0: zijn. Het gele trui-effect kan ook zijn... Dat hij, uh, dat hij bezwijkt onder de druk natuurlijk, Thomas.
1: Zoals Menchoff die een keer drie keer in een etappe-review... Nou, of in is, een tijdrit. Ik
0: meen dat het Thomas ook al wel eens overkomen is, hoor. Dus het, het is, de, kijk eigenlijk, die 1 minuut en 16 seconden is natuurlijk het gemiddelde hè, wat hij pakt. Dus het kan meer en het kan minder zijn. Uh, dus nou ja, goed, hij moet 1,59 goed maken. Dus we komen 43 seconden, komen we tekort. Dus de, de vorm van de dag van Dumoulin moet 43 seconden beter zijn dan de vorm van de dag van, uh, van, uh, van uh, Thomas. Is niet... Ondenkbaar, Tim, Het is gewoon niet ondenkbaar. Ik ben zo blij dat je er bent. Hè. Dit, ja. is of of en, en dit is gewoon onverwoestbaar. En dit is uit, uitgaande van dat er morgen of dat er vrijdag niks gebeurt hè, in de koninginrit. En ik sluit niet uit dat, uh, dat Thomas daar ook tijd gaat verliezen. Dus uh, ja, eigenlijk is het appeltje eitje. <laughs> dat is eigenlijk zo gezegd.
1: <laughs> ja, wat uh, ze, uh, laten we zeggen. Mooie rit vandaag, toch? Vond je het een mooie rit?
0: 65 zestig kilometer zo? Nou, ik vond het een mooie rit, maar hij maakte zijn belofte niet waar. Dus het is voor, zo voor een rit waar zoveel hype over te doen was... Vond ik wel echt... Denk ik denk Was hij wel aardig, was hij aardig, maar wel te gemiddeld, hoor. Ja. Laten we zeggen, die, die Formule Aidstart is, ja, is natuurlijk een lachertje. Daar hoeven we hoeven echt nooit meer te doen op deze manier. Um, en, uh, en wat ik leuk vond, was dat hij kort was, maar dat... Heeft niet per se nou heel veel extra opgeleverd. Het beeld van de etappe was niet heel veel anders dan dat we in een normaal gesproken in een lange tijdrit zien. Behalve dat het allemaal een beetje meer gecomprimeerd is en dat we dat het makkelijker is om de etappe van voor tot eind van begin tot eind te kijken, toch?
1: Ja, ik vind altijd dat een criterium eigenlijk voor een echt leuke bergrit is dat het klassement wordt opgeschud en dat ze nu eigenlijk al een paar bergritten achter elkaar niet gebeurt. Het blijft een beetje hetzelfde staan.
0: Ja, er valt af en iemand tussenuit en iemand maakt een klein sprongetje. Ja, maar je wel... wil
1: eigenlijk gewoon dat iemand een aanval op de gele trui pleegt... of dat het gele trui ineens van de verdediging naar aanval moet en uh, dat soort dingen. Ja. En dat hebben we in de Giro hebben we dat natuurlijk op spectaculaire wijze gezien. En deze tour zien we dat gewoon nog niet. Nee. Dus ik vind dat je maar best dus, ja, mag nee. zeggen van... Uh, nou, het is toch jammer. We hadden van Alpe du West, en van deze hadden we echt gehoopt... dat de boel opgeschud zou worden.
0: Ja. Nou, van de kassaierit eigenlijk ook. Tot nu toe is het dan een tour van veel gemiste kansen, vind ik. Maar, um, uh, maar ja, het is ook ja, wat ik zei. De vrijdag en zaterdag zijn echt spectaculaire ritten nog. Die heel veel kunnen gaan betekenen. En het he waarin het eigenlijk het hele klassement nog een keer opgesloten kan worden. Dus dat is niet... Uh, wanhoop niet.
1: Even naar de administratie, Willem. Ja. De voorspelbokaal. Wat hadden we opgeschreven voor vandaag?
0: Nou, jij zat er even... Jij mocht even hopen. Rafael Maika had je opgeschreven.
1: Ja. Dat we was, kwamen zondag ook al tot de conclusie dat hij uit vorm is. Ja. Hij, deed, hij deed in ieder geval. Ja, hij kan nog steeds goed klimmen. Hij deed goed mee, maar hij kan gewoon niet meer in de slot klim uh, wegrijden, of verschil maken. Nee. Dat, dus, is waar. Uh, dat was.
0: Uh, nou, Jonne en uh, Maartje Linging hadden allebei Dumoulin. Ja, was goed. Kwam maar in de buurt. Net niet goed genoeg natuurlijk. Uh, en ik had uh, Valverde. Ja. Ja. ja wat moet je daarvan zeggen. Ha, Als hij niet voor Quintana had uh, rijden, dan uh, had hij hem gewonnen. <laughs> ja. Dus werd, je, werd gewoon,
1: je werd gewoon in het wiel gefietst. Ja,
0: weer door Nairo. Ja. Nee, ik, vond, ik vond het trouwens echt extreem out of character... dat Valverde in één keer op kop ging sleuren voor, uh, voor Quintana. Ja. Dat ja. Is echt, uh, ziet, dat ziet er heel raar ik. uit. Ik had echt gedacht dat, dat uh, Valverde terug zou vallen bij Quintana... en dan tegen Quintana zou zeggen... hup, nee. op kop jij. <laughs> rij rij je voor papa. Ik denk ook dat Quintana er even van schok... en daar wat tijdverlies heeft zat ja, ja, precies. Iedere keer verbaasd. doet hij dit nou? Echt? Nou? Ja. Maar dat is natuurlijk omdat, ja. uh, omdat uh, Marc Soler... Om gisteravond bij het slaap voor het slapen gaan, waarschijnlijk een heel mooi sprookje had voorgelezen ja. over uh, hoe je dat uh, je had heel hard. veel goed wil opleveren. Dat er heel hard voor moeten werken ja. Uh, en uh, ja, nee, dus geen van vieren hadden we, hadden we prijs. Helaas, dat was echt jammer. Uh, ik ben even aan het zoeken wie het, uh, wie het wel uh, goed had. Uh, even kijken hoor, waar ik dat ook weer had staan. Terwijl jij dat opzoekt, uh, misschien. Mag, ik, weet het, ik weet het, ik heb het gevonden. We hadden een aantal winnaars, een aantal mensen die hadden gezegd... die, die, uh, uh, die Nairo Quintana hadden voorspeld als de winnaar van de voorspelbokaal. Mathilde Jan Verder, Tom van Os, Martin Prins, Camille van Hees, Ferry Paalman... Geert Methorst, Felix Dieteren, Ro Roeland Meijer, Erik Slomp en Jauke Westland. Jauke Westland die heeft volgens mij al eerder een uh, voorspelbokaal gewonnen. Dus die zat er weer, zat er weer dichtbij. Het zicht dichtbij. Maar de winnaar van de dag is uh, Ferry Paalman. Die wint, die wint de voorspelbokaal. Schitterend, Ferry Paalman. Echt leuk, voor Ferry, echt leuk voor Ferry Paalman. Um, dus dat is mooi. En die wint een, uh, wint een uh, boek uit uh, van, uh, van Atlas Contact. En hij krijgt de kans om een uit het wielerfonds van Atlas Contact wel te verstaan. En hij krijgt de kans om de groetjes te doen in de, in de volgende aflevering.
1: Ja, dus we nemen even contact op en sturen ons dan een audioberichtje met de groetjes.
0: Ja, precies. En uh, we hebben natuurlijk groetjes van de vorige keer, hè? Het uh, uh, is uh, dus Martijn Willem-Wols, een, een winnaar van een, uh, van een paar uh, keer geleden. Die mocht, nog, uh, die mocht ook nog een keer de groetjes doen, want die was uh, volgens mij toen op vakantie. Die was net te laat met, met inzenden. Uh, dus die uh, groetjes moeten we nu volgens mij eventjes laten horen. Martijn Willem-Wols, kom er maar in.
1: Deze wil ik graag de groeten doen aan Duxjart Veder en de koffiemachine van Laurens ten Dam. Dat er nog maar vele mooie verhalen mogen volgen.
0: Nou. Echt leuk. Dutch Dart Vader wordt gewoon, uh, krijgt gewoon de groetjes hier. Ja, is, Dutch Dart Vader is echt...
1: Uh, ja, ja, ik zou hem ook te goed te doen als ik de gelegenheid zou krijgen.
0: We gaan uh, naar de voorspelbokaal voor morgen, denk ik.
1: We gaan het hebben, niet over de, over, uh, de etappe van morgen, want die is vlak. De etappe van vrijdag. Ja. Die is, uh, nou,
0: dit is de koninginnenrit hè, van de Tour, Willem. <laughs> ja. Ja, volgens, de officiële, volgens de officiële Tour <laughs> Uh, de liefhebber van Tim's Tourgids, die weet wel beter. Echt een
1: schitterende rit, hoor. 19e etappe over de Aspen en de Tourmalet. Ja. De
0: Soulor mm -hmm.
1: En uiteindelijk de Obisque
0: Ja, dat zijn echt heel veel uh, klassieke namen. Een nou, finish is dat? bergenaf.
1: Mm -hmm. Dat is ook wel, vind ik wel mooi van de Tourorganisatie. Dat is gewoon de laatste bergrit finish afdoen doen zodat de klassementsrenners die kort staan... zich nog net even hun leven in de waagschaal kunnen gooien... door met 130 km per uur naar beneden te racen. nog,
0: nog één keer met z'n allen in de keuken kunnen staan... en ons hart vasthouden en hopen <laughs> dat het over is.
1: Dus <laughs> ik ja ja, dat is toch als verantwoordelijkheid bij de afgelopen. Wat maakt het ons uit?
0: Ja, ja inderdaad. Ja, het, uh, 20 kilometer na de top van de Obiscus. Het is ook echt een flinke afdaling. En uh, wie, uh, wie heb je opgeschreven, Willem? Um, ja, ik heb uh, in het verleden vaak... Hier hoog opgegeven over de onderschatte daalkwaliteit van Tom Dumoulin. Uh, want heb jij Dumoulin opgeschreven, Willem? <laughs> die, heb ik zo, deze, nah. die heb ik hier nog, nog geen enkele keer opgeschreven. Dus je kunt, me dit wel, je kunt dit wel iedere keer blijven zeggen. Maar ik ben niet degene die Dumoulin genoemd heeft tot nu toe. Maar nu ga ik hem wel inzetten. Tom Dumoulin gaat deze rit winnen. En uh, wint de koninginrit in de, in, de, in de Tour en legt daarmee de basis voor zijn toerzegen. Gaat hij dan met Krach Andersen naar beneden? Nee, die is dan al lang los. Die is dan al, ja. die is dan al lang niet meer. Ja. Maar uh, nee, ik denk... Um, nee, eerlijk gezegd, uh, denk ik... Uh, um, ik denk dat het een... De, de, als je dan toch wil weten... Hè, de, de, het wordt een koep van de Nederlanders. De koning de rit. Dus hij wordt, uh, gaat, duikt samen met Roglic... en Kruiswijk. Gaat hij, uh, rijdt hij de rest los? God, zou Kruiswijk zijn. Uh, uh, bekomt van het trauma... van de sneeuwmuur uit de Giro... in die afdaling. En Dumoulin legt de basis voor zijn grote overwinning. En Roglic... Schans springt zich daar naar, de, naar, de, naar het podium van de Tour. Zo zal het gaan, Tim. En niet anders. <laughs> Schrijf het op, Willem. Jonne,
1: jij bent er ook. Uh, Je hebt hier vast ook over nagedacht.
0: Uh, ja, ik heb enorm de hele middag over na zitten te denken... wie zou deze rit gaan winnen? En nee, ik heb gewoon gekeken naar die prachtige afdaling gisteren van Alain Philippe. Dus de hele gaat... beense
1: wals. Ja, wat, wat was dat prachtig om te zien, zeg. Inderdaad, en ook in vergelijking met Jeet's
0: uh, Een soort kruk... En dan hij danste erachteraan. Dat was echt prachtig om te zien. Dus ik denk dat, uh, dat hij dat vrijdag ook gaat doen.
1: Hm. Wat, een, uh, wat een schitterende tour van Ala Philippe.
0: Ja. ja, echt. Die rijdt echt een wereldtour. Het ja. staat hem ook goed, hè, die bolletjes trui. Ja,
1: het, is, het past bij hem. En hij heeft ook het baardje past er ook bij. Is,
0: de Belgen omschreven hem als de D'Artagnan van het Franse wiel. <laughs> ja, ja, ja. Uh, Oké, okay, Ala Philippe. En jij? Froome, Willem. Uh, Tim.
1: <laughs> Tim. Ga je, nu weer, ga je me nu weer
0: voor leugen naar haar uitmaken? <laughs> ik ben nu als een razend in mijn hoofd aan het bedenken... voor welke apostel ik je nu zal, zal uitschelden. Nee, maar ik, uh,
1: het hoeft niet slecht nieuws te zijn voor Dumoulin dit. Mm -hmm. Misschien juist wel goed nieuws dat hij iemand nodig heeft... om Thomas eraf te rijden. Ja. We zullen wel weer een vroege ontsnapping krijgen. Benieuwd wie erbij zit. Maar ik denk dat Thurman misschien ook wel gewoon vroeg gaat proberen. Want hij heeft namelijk in de Giro al een keer geoefend.
0: Ja, maar toen had hij niet iemand in het geel die zijn, die zijn ploeggenoot was.
1: Ja, maar Froome is trots hè, en uh, zijn vriendin is ook heel agressief. Dus als hij thuis <laughs> ja. komt op de Tour-overwinning, heeft
0: hij ook een probleem. Hij krijgt grandioos op zijn donder, <laughs> ja. Als alleen nog Marc Soler die hem wil troosten. Ja. Die, zit toch, die zit toch in die modus? Vroom geeft nooit op Willem. Ah, ja. De Peter Jan Rens van de Skyploeg, eigenlijk. Ja. Ja, precies. Meedoen uh, kan via de Roland Lantaarn op Facebook. En je kunt die pagina dan meteen even liken. Of via de hashtag Voorspelbokaal op Twitter. Overigens, was volgens mij al een recordje in de afgelopen Voorspelbokaal. Deden echt meer dan 200 mensen mee. Echt oh. cool. Nou, dat, dus, ja, het uh, wordt ook steeds lastiger voor jou om die hele lijst met goede voorspellers ja. voor te lezen. Ja, mensen vinden ook allerlei alternatieve kanalen om mij, de, om mij een inzending te doen. Ik krijg tegenwoordig al briefjes in de bus met wie, er, uh, wie, 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 wie ze voorspellen. Word je wel eens gebeld? Ja, nou nee, dat nog niet. Die heb ik nog niet gehad. Maar uh, wel WhatsAppjes waren we al. En, en, en Twitter berichten en Facebook berichten. Nou, er is nu dus een briefje in de bus. Dat is, dat is echt gebeurd, hè? Ik kreeg een briefje in de bus met, met een ja. naam erop. Ja. En de Gewoon... hashtag voorspelbokaal erbij.
1: Ah, misschien, ik vind het wel een leuke methode. Misschien is het goed als je even je adres noemt, zodat andere <laughs> mensen ook naar jou een kaartje kunnen dat nou, ja, doe ik alleen
0: als David Gaudu de koning in de rit wint. <laughs> okay. Maar um, uh, nee, dus het echt superleuk als je meedoet via uh, de Rode Lantaarn op Facebook en uh, via de hashtag voorspelbokaal op Twitter. Um, wat leuk is, we, hebben, we zagen een interview met Bouke Mollema. In, uh, in het AD, of in, een lijstje van Bauke Mollema... met zijn leeslijst. Uh, en we, dat trok natuurlijk meteen onze aandacht. Want jij bent, in een, in een vorig leven... was je boekenredacteur van NRC. Dus iedere keer als er iets over boeken is, dan denk ik... Hey Tim, hey, dan vind jij <laughs> ja. leuk ook boeken? Denk ik dan. <laughs> Zo. En, uh, dus ik dacht, ik stuur je dat meteen even door. En jij hebt, uh, jij hebt even een, een quick scan gedaan... van de, van de boekenlijst van, uh, van, uh, van Bouke Mollema. En dat is... Uh, die, die, uh, denk ik, dus ik, ik was eigenlijk wel benieuwd wat je ervan vond. Nou, wat opvallend was, was dat hij zei hoe meer boeken ik lees in de
1: tour, hoe beter de tour gaat. Mm -hmm. Dus dat was, het is bij hem een directe correlatie tussen lekker lezen... als hij gewoon de ge gemoedstoestand heeft erin die veel kan lezen, dan doet hij het goed. Maar het was een interessante lijst, want het is een combinatie van thrillers, zelfhulpboeken... tot ja. echt behoorlijk zware literatuur en ook Tweede Wereldoorlog boeken. Ja, dus ik, ik, het ik...
0: motief van David Baldacci had hij. Ja. Ik ben Pelgrim van Terry Hayes, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Dat is zo'n populair zelfhulpboek, toch? Ja. Als je het licht niet kunt zien van Anthony Deur.
1: Ja, dat is echt een heel goed boek. Die ja. heeft ook, uh, ik geloof, de Pulitzerprijs gewonnen. Ja, oké. Okay. Het gaat over nazi's. Ja, dat, ik, ben, ja dat, ik ben daar natuurlijk altijd... Ik denk ook dat er is iets wat wielrenners altijd gemeen hebben. wielrenners nazi's. zijn met, met nazi's. Nee, wielrenners zijn romantische mensen. Dus die houden... Ik heb altijd het dat wielrenners vaker dan gemiddeld houden van blues en van country muziek. En uh, uh, graag uh, Tweede Wereldoorlog boeken lezen en goede wijn drinken. IPA'tjes. IPA'tjes, het hoort allemaal een beetje bij elkaar.
0: Ja, het is waar. Hij vond wel, uh, hij zei overigens, dat, dat die, uh, inderdaad, uh, ja die, uh, dat boek van die... Uh, het gaat inderdaad over een Duits-Joods gezin in de Tweede Wereldoorlog. En Mollema leest graag veel over de Tweede Wereldoorlog. Boeken daarover spreken mij aan. Het is wel een van mijn vaste thema's. Ja. Mollema in nou, de Tweede Wereldoorlog. ga lekker hard van rijden, denk ik. Ja, oké. Okay. Maar het leuke is dat hij dus ook het, um, uh, het boek uh, Reizen zonder John op zoek naar... Amerika van Geert Mak op zijn lijst had. En dat Atlas Contact toen zei, hé, hey, die komt uit ons fonds. Is het is niet leuk om die weg te geven. Dus uh, de prijs voor de volgende voorspelbokaal is dus het boek uh, Reizen zonder John op zoek naar Amerika van Geert Mak. Omdat die ook door Bouke Mollema gelezen wordt.
1: Zwaan Bouke ook een uh, mini-recentie aan hem of
0: Dat kunnen we wel doen, dat is wel leuk. Kunnen tweeten. Ja, en dan kunnen we dat tweetje in, de, in het boek plakken.
1: <laughs> Zo'n soort ondertekenen. Min of meer, ja daar komt het wel op neer. Oké, okay, nou oh, leuk. Oké okay, Willem, dit was, de, dit was hem voor vandaag. Maar niet voordat we even hebben gekeken daar
0: Rob Stoerpels. Rob Stoerpels. hoe staat het daar eigenlijk voor? Ja, we hebben hem een beetje, een beetje genegeerd in de afgelopen tijd. Nou, ik ben hem niet genegeerd, maar omdat ik zo laag stond. Ja. Ja, dat is... je, hebt, nou, je hebt iedere keer wist jij een reden te bedenken om vandaag niet over Rob's stoelpols te praten. Goed, dat was hem voor vandaag, Willem. <laughs> Vrijdag zijn we er weer. Ik mee. zie dat het uur er alweer op zit.
1: <laughs> nou ja, het is, ik sta inderdaad echt van 900, ik sta iets van 897 of zo. Ik sta echt heel laag. Ja. Mijn grootste blunder is dat ik Sagan vergeten ben. Nee, dat is ja, altijd <laughs> Jonne is waar nu weer in mijn gezicht dat uitleg Ik was nogal vergeten. Weet je, je selecteert, je denkt uh, sprinters. Ik moet even sterk zitten in de sprinters. Je zoekt naar marginal gains. Hè? Ik mm -hmm. ben een Skyman, zoals je weet. Mm -hmm. Marginal gains. Dus ik had, ik had vier jaar groene wegen. Die heeft iedereen. Ja. Sagan heeft ook iedereen. zwaar Maar ja, ik niet. Dus, niet. En daardoor doe ik sowieso niet mee.
0: Oké. Okay. Nou, de, de, de laat ik zeggen, de nummer één is uh, Roel Kennis. Die staat momenteel bovenaan. Uh, wat is het ook weer de... Janne Pongel staat op 2. Ik vermoed dat dat een Vlaming is. En de derde is ook een Vlaming. Matthias van Genechten. At de Tweet op Twitter. Die staat derde. Uh, als ik even naar, naar onze eigen scores kijk. Ja, jij staat inderdaad 983ste ongeveer. Van de 962 deelnemers. Ja, dat is, <laughs> ja. Heel pijnlijk. Jonne gaat wel uh, best wel lekker. Die uh, staat momenteel 12 twaalfde. Dus hij heeft nog, uh, die heeft nog wel een kans, hoor. Twaalfde. Samen met
1: wie is de sabutamol? Ja. <laughs>
0: Ja, ze, ze hebben weer echt prachtig uitgeblonken in allerlei uh, bijzondere namen. En, uh, en ik sta 26e. Dus uh, nou, vind ik op 960 vind ik dat lang niet slecht. Benja Bruining, 21e. Dat is ook leuk. Ja, dat is toch van uh, alles is liefde en zo. En uh, leuk dat hij meedoet. En, uh, uh, nou ja, en Frank Heijnen staat 97e. Die staat ook nog gewoon top 100. Dus eigenlijk hebben alle de, de, de mensen ja, ja, uit de eerste aflevering het ontzettend ja. goed gedaan. ja. Eigenlijk op één uitzondering. Ja. Ja. Uh, ja. ja.
1: <laughs> nee, ik heb het echt... Ik heb ook slecht, ik slecht in al mijn dit jaar. Dat mm. is echt. Ik had alles op Bardet gegokt. Ja. Ik dacht echt dat Bardet sterk zou worden. Maar hij gaat wel 2K winnen, Willem.
0: Nou, dat is, uh, en dat is een schrale troost. Um, <laughs> dat was het. Ja, dat was hem echt van vandaag. Nu sluiten we hem af. U luisterde naar de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters. Stim de Gier en Willem Dudok vandaag. Uh, niet vergezeld door Jonnes Ries van Dagnacht Media. Althans, niet de hele tijd. Wel eventjes tijdens Voorspelbokaal. En hij doet ook de productie. Waarvoor dank. Vrijdag is hier weer. Vrijdag is. Dan zijn we met z'n drieën. Wel? Zeker. Dan zijn we met z'n drieën. Wij danken voor nu het is koers.nl. De leukste wieloblog van Nederland en Vlaanderen. Voor de morele steun op vele fronten. Daan de Ridder van nu.nl. Met wie we morgen. Nee, vrijdag ook weer even moeten inchecken. Ben benieuwd hoe die hoe die zijn derde week doorkomt. Um, en natuurlijk uh, uh, Brouwerij de Molen voor de sponsoring. Mocht je deze week nou nog een plek zoeken om de, etappe naar, uh, de etappes te kijken, dan Café Pompet is open in het Noorderpark. Uh, daar zaten wij vandaag ook en dat was echt superleuk. Uh, kijk maar naar de foto's die we op onze Facebook pagina willen postelen. Uh, daar staat gewoon de komende dagen elke dag de tour ik op. Ik vind dat het heel lekker gaat, deze
1: afkommiging. Is, de, is de bommen en granaten een beetje nee. uh, ingeslagen bij? <laughs> <laughs> het
0: is die micro-dosis LSD die ik altijd uh, neem voor de, ja. voor de opname. Maar elke dag maar... staat daar de tour op, Tim. En kun je orangina's en kronenboers drinken dat het ook geeft Of bommen en granaten. Want staat er vast nog wel eentje in de koelkast. Um, je natjes van Brouwerij kun je bestellen op Van Bieren. En als je die voor 12 uur s middags doet... dan heb je de volgende werkdag nog in huis. Dan kun je het hele weekend... Uh, nog, uh, nog uh, een drinken met ons mee. Je krijgt er acht, dus dat is eigenlijk precies genoeg voor zaterdag en zondag, zou ik zeggen.
1: Ja, en wil je reageren op deze uitzending, uitzending, dat kan op Twitter via @WillemDudok Dudok en @TimDeGier. Gier. Abonneer je ook vooral op iTunes, dan krijg je de nieuwste afleveringen. En als je een reviewtje achterlaat, wordt het voor andere mensen makkelijker om ons te vinden. Voor de mooiste review hebben we deze tour ook een boek beschikbaar. En dan kijk ik gelijk even.
0: Willem, ja. hebben we nog een leuk om voor te lezen? Nou, Belou, gaf ons vijf stemmen vijf sterren en ze dus geeft veel beter wordt het niet. En een duimpje omhoog. Nou. Dus dat is alvast een uh, nominatie voor de beste recensie van 2018. Uh, maar van, uh, oh, je wilt het daarbij laten. Nee, ik heb er ook nog eentje van Dumaas. Die schrijft, wat een geweldige sfeer heeft de daar Niets op aan te merken. Meer dan goed, malheur treft niet alleen de renners. Voor vandaag was mijn alweer tweede Natjes verzending onderweg. Kijk, goed zo Dumaas. Doorstig lag, lag, lag ik naast de deur te wachten. Waar bleef dat pakketje? De online status geeft aan dat de zending beschadigd is tijdens transport en retour afzender is gegaan. Gelukkig is er alweer een nieuw natjespakket onderweg. Dit zet me flink op achterstand. Ik hoop als rechtgeaard Dumouillier du du dat Tom vandaag meer geluk heeft. We gaan het zien. Ik verheug me nu alweer op de volgende Roland aan. Zet hem op, Tim en Willem. Leuk zeg. Dankjewel, primaas. Uh, we kunnen weer wat nieuwe recensies gebruiken. Dus uh, zend ze in en wie weet, uh, leven we je de volgende keer voor. Hartstikke leuk. Wij zijn er vrijdag weer. Twee keer dan zelfs. Ja, s ochtends met Daan de Ridder, onze man van nu.nl. En s'avonds met de, de Koninginnenrit. Althans, Koninginnenrit. <laughs> tussen aanhalingstekers en Tim. Koninginnenrit. <laughs> ja, precies, dat zoals de, de officiële kanalen ons willen doen geloven. Maar wij weten wel beter. Oké. Okay. En we blikken dan ook meteen vooruit op de tijdrit van zaterdag. Waar alles, alles, alles beslist gaat worden. In het voordeel van Tom Dumoulin. <laughs> Fijn, fijn om hiermee te eindigen, Willem. tot je even abonneert, komen de Roland-Parentjes vanzelf in je fiets. Oh, ik wil het Tot vrijdag. Fijne avond. I'm fijn lonely Fijne donderdag, fijne vrijdag, fijne, fijne, vrijdag. Fijne, vrijdag. Fijne, vrijdag. fijne vrijdag. En adieu. Aadieu. I wish I could be in the south of France.
1: In the south of France, sitting right next to you.